0: Hej, Aurora här. Varmt välkommen till Kinkypoddens tionde fulllängdsavsnitt. Jag tycker att det är på sin plats att så här tio avsnitt in- kanske göra en liten förändring kring formatet. Så från och med nu så kommer jag att introducera varje nytt avsnitt- med en kort summering av vad det handlar om- så att du som lyssnare kan veta ungefär vad du kan förvänta dig- av just det här avsnittet. Och avsnitt tio- här gästades jag av Hanna och Stella från Kinkypoddens systerpodd Dirty Talk-podden. Vi hade ett väldigt fint samtal över länk om bland annat feminism och huruvida vi själva väljer att kalla oss feminister eller inte. Vi försökte djupdyka i en diskussion kring hur man kan balansera det professionella, det personliga och det privata som yrkesverksam kvinna och influencer i sociala medier väldigt spännande. Varmt välkommen att lyssna. Nu börjar avsnittet. Det här är Kinkypodden om sex, sexualitet, BDSM och kinks. Med Aurora Brännström. Bästa kinksers och utlevare, nu är det podcast primetime. Här är Kinkypodden. Och jag heter Aurora Brännström. Jag är ju sexualuppvisare professionellt men kinkster och utlevare privat. I det här avsnittet som är lite speciellt för att vi spelar in det också på länk så ska jag bland annat djupdyka i diskussionen kring hur man kan balansera det professionella, det personliga och det privata som yrkesverksam kvinna och influencer i sociala medier ihop med inga mindre än Hanna och Stella från Dirty Talk-podden. <laughs> Yay, varmt välkomna. Tack! Så so so Oh, Nej, ja.
1: Vi säger exakt samma sak.
0: Ja. ja, som sagt, vi sitter ju på var sina platser i, ute i landet och vi sitter och pratar på länk. Så att det, det är lite annorlunda för mig eh, och för lyssnarna också, men så kul. Ja. Jag tänker att innan vi sätter igång och pratar om det som jag har tänkt idag så får ni jättegärna presentera er själva och kanske berätta lite grann om er podd eh, som jag tänker ja, är ju en slags systerpodd till podden. Åh oh yeah. Vill du börja, ja. Hanna? <laughs> eh, ja, det kan jag göra. Eh,
1: Hanna heter jag. Jag jobbar dagtid, eller framförallt dagtid, som läkare. Sen så håller jag även i kurser, inspirera kvinnor till att öka sin sexuella njutning. Mm. Eh, och sen här under våren så startade ju jag och Stella en podd ihop, en sexpodd. Men jag tänker att Stella ska få presentera sig- Lite mer först innan vi går in på den. Mm. Ja,
2: jag heter Stella och jag har precis tagit examen som filmproducent. Mm. Så jag, ska, jag har helt bytt bana. Jag jobbade innan som it-ledare och mm. nu så har jag äntligen tagit tag i min stora dröm och det är att jobba med film och tv. Mm. Så jag har precis tagit examen som sagt och ska påbörja min resa inom filmvärlden och jag är så taggad på det. Um, <laughs> men annars så, precis som Hanna sa, så startade vi Dirty Talk-podden i, i våras mm. och det är faktiskt en kul historia kring det eftersom mm. Hanna och jag <laughs> kände ju inte varandra när vi startade podden. Mm. Oj! Oh. Jag hade drivit en, en annan podd tidigare eh, som var mer spirituellt inriktad och eh, tyckte det var jätteroligt men var lite trött på att eh, leda den solo och kände att jag ville ha en partner in crime som jag kunde diskutera med. Och sen var jag ganska mättad på just det spirituella för att det kom ju och föddes fram väldigt många spirituella poddar i samma, i samma genre liksom. Mm. Mm. Och, eh, och jag kände lite så här rebelliskt att nu gör alla det här. Nu vill jag inte göra det längre. Mm. <laughs> Sen har sex varit en stor passion och jag har haft en sån nyfikenhet kring det hela mitt liv. Och kände bara så här, jag vill jättegärna starta en sexpodd. Mm. Men jag måste ha en kollega för jag vill inte sitta och prata om det själv. Mm. Och skickade ut en liten intention till Universum om att snälla liksom, låt mig få... Korsa vägar med min blivande poddkollega. Mm. Eh, och sen så gick det många dagar och jag kommer in på Hannas Instagram och <skratt> känner att hela min kropp börjar rusa. Eh, dels för jag tycker hon är superhet och bara, <skratt> okej, okay, jag har inte varit så tänd på tjejer innan men... Gud vad hon aktiverade grejer hos mig. Men också att jag kände att det hon stod för och det hon delade på Instagram. Dels att hon var läkare och hade en fot i vetenskapen. Men också en super kingster. Och hade den foten där jag kände bara, åh, oh, den här kvinnan. Så jag hörde av mig till henne och sa bara, det här låter jättesjukt. Men jag vill starta en podd och jag vill att du ska vara min poddkollega. Wow. Vi skulle komprimera storyn i korta drag. Och vi tog ett samtal och var väldigt öppna med så här det här kan gå åt skogen. Eller så blir det skitbra. Och det har ju blivit helt fantastiskt. måste Så att, ja, vi lär ju känna varandra genom podden. Så att alla våra reaktioner är faktiskt genuina. När det kommer till det vi berättar och delar.
0: Så det är jättekul. Ja, fint. Hur kände det för dig, Hanna, att få... Att bli kontaktad av ställa i det här ärendet.
1: <laughs> <laughs> nej, men alltså, nej men det var så sjukt. För jag har ju alltid haft en dröm att ha en podd. Mm. Och jag har lyssnat på liksom, sex poddar eh, tidigare. Och varit så här, wow det där är en dröm. Men det där kommer ju aldrig hända. För man måste ju vara superkänd och jäda jäda. Liksom. Vem är jag som har en podd? Och sen så kommer ju ställa in där. Slidare in i mina DMs. <laughs> och bara, ska vi inte starta en podd? Och det var så overkligt. Och jag såg i hennes... Eh, Instagram också hennes content och energi- och där hon stod för med och bara kände att vi... I mean, det, det bara kändes som att vi skulle klicka så bra. Och mm. eh, sen så hade man ju så här... Ah, Okej, okay, det här kan ju krascha, men man har ju ingenting att förlora. Så. Mm. Det var ett bra inslidning av det. Mm. Det finns sämre varianter. Ja, <laughs> ja.
0: ja. exakt. Vad, vad häftigt, vad fint att höra. Men vad... vad liksom. Vad handlar den här, eller vad, vad är ni pratar om i den här podden, i Dirty Talk-podden för att berätta lite för mina lyssnare?
2: Mm. Mm. Ja. Vi mm. pratar ju om sexualitet, sensualitet vi pratar egentligen om, om hela det spektrat, kinks BDSM, egentligen
3: så delar vi vår resa
2: när vi upptäcker mm. eh, vad vi går igång på helt enkelt mm. och vad vi upplever och både han och jag lever i öppna relationer mm. eh, jag öppnar upp min ganska nyligen så att vi delar också hela den processen och att, mm. liksom alternativa sätt att leva och att neutralisera det här laddade området som sex och kinks och allt vad det är faktiskt är eh, mm. Och vill liksom istället programmera om det på något sätt- eller ända narrativet till att det kan vara något som är helt fantastiskt- och så lustfyllt och kul och läkande. Och vi pratar inte bara liksom sex- utan vi har ju haft samtal där vi går in på liksom triggers- mm. och vad det är som händer runt omkring oss- när folk kanske inte håller med oss. För Hanna bland annat kommer från en väldigt konservativ bakgrund- Um, och vi har ju haft våra resor kring när vi har öppnat upp oss sexuellt och liksom vi delar egentligen allting vi går igenom uh, sen är det ju mycket fokus på sex såklart um, men, och, och spiritualitet eftersom jag tycker det det är liksom så jag lever, jag har en väldigt spirituell livsfilosofi och uh, ser ju sex som något mycket djupare än bara en fysisk aktivitet utan att det handlar om energier och connection och mm. Um, alltså en emotionell um, påkoppling till, till varandra. och mm. um, Det är liksom bara egentligen en, en, en plats där vi får utforska våra, mm. våra lustar,
1: kan man väl säga. Just
2: det. Och det jag, kan, jag kan lägga uh -huh.
1: till lite också bara att det. Uh, Nej, om man lyssnar på så <går>, så går vi oftast in också med en väldigt lekfull, lite mer perver pervers och ofiltrerad vibe kan man säga. Så att det ska vara så avslappnat som möjligt. Och
0: ja, Det är väl ungefär det. Mm. Ja, vad härligt. Jag har, ju, jag har ju lyssnat lite på er podd och jag tänker att ett, ett gäng av mina lyssnare har ju säkert gjort det också. För det går ju lite in i varandra. Mm. Även om vi har lite olika liksom, ingångs ingång till ämnet eller så. Ja. Mm. Men jag lyssnade faktiskt nyligen också på ett avsnitt där ni pratade om just Kinks. Mm. Mm. Och jag tyckte det var väldigt fint. Det kändes som att ni hade en väldigt så här ödmjuk och sökande och lustfylld approach till det. Mm. Så jag, jag bara liksom all respekt för det. Jättefint. Och som jag förstår det så är jag också liksom Ja, men så här, Spektrat Kinks och BDSM, någonting som ni båda två håller på att utforska just nu. Mm. Eh, och eh, ja, men så här, jag tänker vi börjar där. Eh, utifrån där ni är just nu, hur definierar ni då begreppet Kinks? Is
1: mm. mm. det, om jag? Ja, jag kan börja. Mm. Ja. Um, ja, men Kinks... Alltså själva begreppet har jag nog alltid tänkt att det är något som antingen är avvikande eller förbjudet. Men att det kan se så olika ut för som sagt så kommer jag från väldigt konservativ uppväxt. Så att i början av min sexuella resa var ju väldigt mycket kinky. Bara av att ha sex eller penetration eller göra um, ja vissa saker som folk kanske tycker är väldigt vanligt. Det tyckte jag var super super kinky. Um, men att, ja, men att det betyder så, så olika. Det är för jag tycker det är kul att du ställer den frågan också. För det känns som att man får så olika svar. Men lite att det ska vara lite normbrytande eller, eller förbjudet, så tänker jag lite igen med ordet kinky. Vad jag tänker skulle, du ställa? Ja,
2: jag håller med. Och om jag skulle tillägga någonting så skulle jag säga att det är väldigt subjektivt vad en kinky är, precis som du var inne på. Men också att det. Inte behöva vara något som är statiskt. Att, mm. Beroende på vilken fas man är i livet så kan man få nya kinks. Eller saker och ting som inte var kinky förr. Helt plötsligt är det jätte -kinky. Mm. Eller någonting som man ansåg var ganska vanilj. Helt plötsligt är det jätte kinky. Alltså, så det, 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 det fluktuerar eh, hela, den, eh, hela den biten. Och, eh, jag vet att vet Hanna sa en gång att innan så var det väldigt kinky för, för dig att inte bära några underkläder. Mm. Men sen så blev det ju liksom din standard att inte mm. gå med underkläder. Och sen så nu, precis när du sätter på lite sex underkläder så känns det väldigt kinky helt plötsligt. Så att, mm. ähm, det är ju, precis som du sa, det är det som egentligen kanske avviker ifrån vad man anser är normalt sexuellt. Men mm. är väldigt flytande i sin form. Mm. Just det.
0: Ja men jag, det håller jag verkligen med om. Jag, jag tänker också så. Att man, man, att man kan prata om begreppet från lite olika på olika nivåer också utifrån mm. en själv eh, kanske utifrån så här vad anses vara kinky i samhället idag Exakt. eller vad anses mm. vara kinky eller hur tycker jag att det liksom i mitt liv vad är kinky för mig mm. um, jag hade ju tänkt att vi skulle prata lite grann om den här eviga balansgången som man cirkusartistar sig med genom livet som kvinna. Mm. Det här med att ta plats med sin sexualitet, sin sensualitet, men samtidigt vara professionell och bli tagen på allvar. Mm. Och jag ser ju då att ni är väldigt öppna och transparenta, både i er podd men också i era sociala medier. Så hur går liksom era tankar kring det här och? Och vad har ni landat i för förhållningssätt kring ja, men hur, huruvida ni är öppna. Och vad är ni öppna med? Liksom, transparensen utåt med era resor sexuellt.
2: Mm. Mm. Ja, det är verkligen en balansgång om man ja. börjar där. Mm. Mm. <laughs> um, jag kan säga så här: att jag, jag var i en fas för några år sedan där jag hade väldigt mycket ångest och hade väldigt dålig kontakt med min kropp. Mm. Och... Um, visste inte riktigt hur jag skulle uppfatta signalerna som min kropp sände eftersom det var så obalanserat i, i, inom mig helt enkelt. Och ett sätt för mig att komma tillbaka och läka mycket av min ångest eller jag skulle säga majoriteten av den det var ju liksom att komma in och komma tillbaka och landa i kroppen och det gjorde jag genom att konnekta mycket med min sensualitet mm. som sedan ledde till att jag konnektade det, sensualiteten, med sexualiteten. För att under den här tiden som jag hade så mycket ångest, så hade jag noll sexlust. Och jag bara så här, hur kan jag väcka tillbaka det? Och insåg att mycket av min livsenergi var, var tätt förknippad med just sensual, sensualitet och sexualitet. Så att för mig så har det varit en väldigt läkande process. Och därför har jag känt att jag vill dela så mycket som möjligt av det. För det har varit så otroligt betydande för mig och så stärkande på många olika sätt. Och hjälpt mig enormt i mitt självförtroende- och på massa olika sätt. Så att för mig så har det liksom varit så här- jag har nästan varit som en öppen bok. Det här, jag berättar om egentligen- mina upplevelser kring hur jag kanske förhåller mig till min kropp- eller om jag har varit med någon partner- som har, där vi har provat någonting nytt. Alltså jag, jag brukar dela det mesta- men jag har fått ganska mycket- om man ska uttrycka det skit- ifrån närstående kring det här, och där de tycker att jag är alldeles för offentlig och ska hålla mitt privatliv privat, helt enkelt. Mm. Just för att man blir så sårbar när man delar så mycket av, av de här grejerna, eh, vilket jag helt instämmer med, men jag ser det som någonting så positivt. Så att det har ju verkligen varit, eh, för att åtknyta till det här, att, att lära känna min kropp, vad, vad som känns rätt hos mig. Det är egentligen att, att checka av innan jag delar någonting. Att så här, känns det här bra för mig? Ja, men det känns bra. Och då känner jag det verkligen i hela min kropp. Det här vill jag dela med omvärlden. Sen mm. så kan det bli påverkat eh, när andra kommer och matar mig med det här får du inte göra, det här är fel, det här är inte okej. Okay. Och då är det så viktigt att känna en trygghet i, sitt, i, si, i sig själv att, och sin intuition att nej men... Det här kändes bra innan de började infektera mina åsikter. Så att det är verkligen eh, hela, hela den här svären och att vara liksom sexpositiv öppet- handlar ju jättemycket om att jobba på en grundtrygghet inom sig själv. Eh, och att och, och jobba på det. Men Så. som sagt, jag har, jag har inte känt att jag har delat för mycket. Än i alla fall. Eh, mm. Och det är min subjektiva åsikt. Sen så tycker ju andra annat. Och då får man hantera det. Men både han och jag delar ju väldigt mycket med det här. När det kommer till våra närstående. Mm. Men det är jättesvårt. Det är verkligen...
0: Ja, och det är liksom det jag tänker att vi, vi gör. Vi, mm. eh, liksom, nu, nu får vi utgå ifrån liksom, det här perspektivet att vi alla tre är kvinnor. Liksom. Mm. Ja, självklart så, så vill jag också säga att så här, ja, det, det här delar man väl med som man eller transperson också. Men, men det är ändå någonting som, som vi kvinnor har delat med och som vi absolut del, delar med just nu- liksom. I den här tiden av att så här, de här plattformarna finns. Vi kan ha liksom, en lust och önskan att prata om vissa saker. Men sen möter vi eh, ändå liksom samhället eller, mm. eller våra närstående eller våra kollegor som mm. tycker någonting annat. Mm. Mm. Eh, ja Jag så, tänker att du också ska få komma in lite, Hanna, ja. om hur mm. du tänker.
1: Ja, precis. Nej, men jag känner igen mig jättemycket i det som berättade också. Och... Ja, men för mig har det ju varit en ganska tuff resa, dels för att jag är uppvuxen ganska konservativt. Mm. Så sen när jag själv började bli sexuell och försökte hitta min egen väg så fick jag en del problem, smärtor, svårt att få lust. Och, ja, men lite som Stella beskrev, att när man har gått igenom någonting jobbigt så får man också en drivkraft i att, att också dela med sig av det. Eh, sen så kommer det också en bit från att man bara tycker att det är lustfyllt och kul. Och när jag sätter på mig slampiga kläder så känner jag mig liksom powerful och eh, lugn och eh, bara amazing helt enkelt. Så att, eh, det, kommer från, det kommer från det ilska, det kommer från att man vill hjälpa andra och bara för att det är kul. Sen så... Oj, oj, oj. Det har varit en del bråk i min familj. Jag har ju blockat eh, i princip all släkt och familj från eh, mina sociala medier. Mm. Eh, för att vi har haft samtal och det, det, vi, vi når inte varandra där. Eh, så jag försöker skydda eh, dels min familj från att de ska få höra saker. Men det funkar inte alltid det heller. Så att det kommer ju fram till dem vad jag lägger upp. Och, eh, så så det är en mix där. för. På ett sätt så blir det ju negativa konsekvenser- mm. när man är öppen sexuellt. Mm. Som bråk från familjen. Um, jag har också fått höra att folk anmäler mig. Jag jobbar ju som läkare. Uh, och då har ju vissa personer anmält min arbetsgivare- och tycker att det är obehagligt att gå till akuten om jag jobbar där. Um, så jag har ju haft samtal liksom med HR. Och... Mm. Um, så att det blir ju konsekvenser. Det, mm. det blir ju det. Um, samtidigt så märkte jag att när jag började vara mer öppen sexuellt så fick jag nästan ingenting negativt. Utan snarare tvärtom, att framförallt kvinnor i min omgivning var så här Wow! Oj, har du på dig det där? Gud, jag vill också ha det! Oj, och det så här, man fick så mycket positivt och den community som jag har byggt upp också på Instagram eller via kurserna jag håller så är det så läkande. Mm. Och det är, sånt, det är så fint när man kan mötas i att sex är någonting vackert och hälsosamt, oavsett om det är jättekinkig eller hur det än ser ut så. Så att det har varit otroligt läkande för mig själv och när jag går ut på klubben är jätteslampigt klädd och folk bara och är så här, wow! Och jag var men gud, jag blev ju lärd att vara rädd för min sexualitet och vara rädd för att klä mig slampigt för då kommer massa dumma saker hända och... Jag skulle bli utsatt för massa hemska saker. Och så inser jag att nej men, det hände ju faktiskt inte. Så att det var också en... Ja men dels att man är faktiskt mer trygg än vad man tror. Man, man kommer inte bli... Eller nu kan jag inte lova någonting såklart så. Men mer att jag blev i alla fall väldigt lärd att hemska saker kommer hända om du följer mm. din sexualitet. Och så märkte jag att det inte var så. Utan det var snarare väldigt läkande. Um, så det var ett väldigt bra... Någonting att falla tillbaka på när... Till exempel folk på jobbet visar kritik eller min familj är otrevliga kring det här. Då har jag min community som mm. jag bara kan få spegla tillbaka. Okej, okay, jag är trygg mm. i att vara sexuell.
0: Just det, för det var det jag också tänkte liksom fråga. Var, var hittar ni då styrkan att ändå fortsätta vara så här öppna och prata om de här sakerna? Trots mm. att äman, så här det, det påverkar arbetssituation och familjesituation och mm. kanske andra relationer liksom.
1: Mm. Nej, men det är väl det att ha, att ha personer i sin omgivning där man hyllar varandra när man njuter. Att så här, vad kul, oh, jag ser att du mår bra av det här.
2: Mm. Gör
1: det, även om inte jag själv kanske skulle välja den livsstilen så, wow, det här är underbart. Och man får hitta likasinnade och hämta, hämta kraft ifrån. Och, sen så, och lite det som där vi var inne på, att när man själv har gått igenom väldigt mycket skam och smärta så känns det så viktigt att ingen annan ska få lida på det sättet som man själv har gjort också.
2: Mm.
1: Så det är väl de två framför allt.
2: Jag tror det, är så, det som är så komplext i det här också det är att människan tycker om att placera andra människor i fack för att kunna mm. förhålla sig till de personerna och förstå. Yeah. Dels sig själva men också den personen. Och när exempelvis en läkare då som Hanna, som kanske... Det är lite normbrytande för vad en stereotypisk läkare ser ut eh, om man skulle se till den traditionella mallen som har formats i samhället. Att hon är en läkare men hon har också en stark sexualitet och hon tycker om beklärt.
3: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
2: slampigt men hon är också väldigt intelligent och påläst och alla de här bitarna helt plötsligt så trädde hon över massa olika fack och folk kan mm. inte förstå och det har jag också mötts av för att jag känner att jag kan inte bara vara en sak utan jag är så många olika saker och det ändras också från dag till dag till dag och att mm. någonstans i det här community då som bland annat han och jag håller på att bygga med genom podden men också genom våra sociala medier det som har hjälpt mig det är liksom att det finns en acceptans för att jag får vara det som jag är. Och jag behöver inte definiera mig som någonting utan att jag låter lusten och mitt välmående få styra, helt enkelt. Och hur det tar sig till uttryck spelar egentligen ingen roll. Och det har ju varit så stärkande. Sen så att jag och Hanna fann varandra just i det läget som vi gjorde har ju hjälpt mig i alla fall jättemycket att ha någon mm. som verkligen ser mig och håller mig och och utforskar med mig, helt enkelt. Eh, för att man, alltså Ensam är ju inte starkast, så är det ju. Så jag tror att det här har varit väldigt mycket svårare eh, och jobbigare för mig att göra den här resan utan communityt eller utan Hanna då, exempelvis. Så att, eh, den här valda familjen som man ändå på något sätt har, har, eh, har gjort helt enkelt under den här resan har ju hjälpt enormt mycket.
0: Det, det kan jag verkligen alltså, relatera till och jag håller med eh, det, det som gör mig trygg tror jag eh, utifrån mitt perspektiv att liksom prata om de här sakerna är ju dels att jag har eh, också ett community med mig liksom inom de olika kretsarna det gör rör mig men också att jag har min kunskap och min utbildning tror jag mycket mm. och liksom min, mitt professionella eh, lager att eh, liksom vila mig mot mm. jag har tänkt mycket på det att jag tror att det gör mig stark och trygg i att också så här ibland dela med mig av saker som är privata mm. jag tror att ni berättar mer privat i er podd än vad jag gör i min men, men liksom jag har inte några problem om att liksom göra det heller mm. ibland kan jag tycka att det är kanske till och med relevant för att liksom skapa någon slags förtroende också ja, men så här, till er som lyssnar att Ja, men jag är en, eh, jag är en, en liksom professionell, stark, kunnig person. Men jag njuter också av det här. Och liksom, det är okej okay att hitta styrka i det. Uppfattningen som jag har fått av liksom, ert arbete... Men mycket med podden men också i era sociala medier. Eh, jag, jag har ju följt dig Hanna eh, ett tag eh, och fick precis eh, följa dig Ställa. <här> <här> men ser att det är lite ja, men så här, som, som jag misstänkte. Det är också väldigt liksom, eh, öppet och transparent på, på din Instagram Ställa. Mm. Så, så känns det som att det ni jobbar med väldigt mycket är ju att, eh, ja, men så att, 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 att förmedla att sexualitet och sensualitet är något väldigt eh, stärkande. Mm. Att det liksom finns en styrka i att så här, njuta av, stanna upp och mm. ja, uttrycka sin sexualitet. Mm. Eh, ja, men som, som kvinna också. Att det mm. finns något väldigt eh, läkande, starkt, värdefullt i det. Mm. Men, men Exakt. Och, och, och också bara
2: sätta igång en konversation. Alltså För att det är så många som håller saker och ting inom sig och jag tror att en jättestor liksom drivkraft för mig med podden eller och min, min Instagram det är att, att vara öppen och ärlig i min kommunikation utåt så att det inspirerar andra att våga hålla öppna ärliga samtal och att mm. faktiskt våga uttrycka om de längtar efter någonting. Mm. För att det är många eh, som jag har pratat med och som jag själv kände tidigare att man dämpar sig själv och sina begär och sin lust så mycket för att jag kände inte att det var någon annan som kände som jag. Eller som kanske levde i en öppen relation då. Och jag kände så här, varför är jag så konstig då att jag kanske inte känner att monogami, även fast jag älskar min kille till döds och det är han jag vill göra med i resten mitt liv så känner jag ändå liksom varför jag är så attraherad- eller varför jag har jag så mycket attraktion till någon annan- eller varför känner jag en sexuell liksom, lust för någon annan. Det är någonting fel på mig, och då kommer det mycket skam kring det. Så att genom att prata öppet och ärligt kring det- och liksom bryta ner de här barriärerna som är så hårt befästa i- och runt det här ämnet- så känns det som att det på något sätt skapar en ripple-effekt- i att andra vågar också uttrycka- mm. Vad de längtar efter och att, att det leder till att folk mår bättre, hoppas i mm. alla fall.
0: Nej, men jag tänker att liksom, det, det, det vi delar mot är ju liksom någon slags eh, kultur och normer ah. eh, som, som vi har liksom, långt gånger tillbaka byggt upp. Mm. Eh, så det är det man måste liksom våga utmana eller bryta eller liksom mm. omvärdera. Mm. Jag tänkte fråga er. Så här, hur är eran relation till feminism? Eller finns det några andra ismer eller begrepp som ni hellre använder?
2: Alltså. Så här, to be honest, så är jag lite. Jag tror jag är feminist i att jag tycker att det ska vara jämställt. Jag tycker att kvinnor ska ha mycket mer att se till om. Jag tycker att kvinnor ska äga rätten till sina kroppar och äga liksom precis lika mycket. så kanske det är liksom mer en jämställdhetsfråga. Men jag tycker att just etiketter, typ som feminism eller vad det nu är. Det finns ju hur mycket labels, etiketter där ute som helst. Att det kommer också med lite separation. Att det skapar mycket separation i samhället. Och jag har inte satt mig in så jättemycket i just feminism eller andra saker när det kommer just liksom mer politiskt. För att det helt ärligt så tror jag inte det tillför mig så jättemycket att sätta mig in i liksom vad den här kategorin människor tycker. Eller vad den här kategorin människor tycker. Jag känner bara så här, jag följer vad som känns bra för mig. Mm. Och jag har en stark moralisk kompass. Och jag litar mycket på min intuition. Så att för mig så handlar det mer om liksom att stärka mitt inre vetande, min inre känsla för vad jag anser är rätt eller fel. Och håller mig gärna lite bort ifrån de här liksom, grupperingarna. Om det är made sense. Eller?
0: Ja, ja, verkligen. Uh, är det samma för dig, Hanna? Eller har du några andra? Oh, jag, men
1: alltså, ja, jag blev lite ställd typ, av frågan. För att alltså, begreppet feminismen har ju varit så viktig. Mm för liksom våra rättigheter och liksom hela den biten. När jag har kommit i kontakt med begreppet feminism och har det tyvärr varit av personer som har försökt trycka ner min sexualitet. Eh, på något, och så då har jag inte riktigt valt att, eh, vad ska man säga, att kalla mig för feminism eller, eller feminist eller gå in i den. Eh, den delen, så just för att... Så, men om jag klämmer på det här sättet, om jag gillar den här typen av sex- så, um, så har jag blivit ifrågasatt av någon som väldigt starkt har haft den titeln. Mm. Um, så jag, jag vet inte riktigt vad jag ska svara på, på frågan heller.
0: Nej. <laughs> vad, vad innebär feminism för dig, Arora? Ja, nej men, eh, jag ber om ursäkt för... <laughs> <laughs> nej, nej, nej. ...oväntad <laughs> och svår fråga. Eh, nej, men ja, jag är också... Lite kluven, men jag skulle nog säga mer säkert att jag absolut eh, jag men, skulle säga att jag är feminist. Queer-feminist kanske. Mm. Eh, men det är inte någonting som jag liksom skriker om eller liksom pratar jättemycket om. Men, men absolut att jag, jag känner mig ganska säker och grundad i det. Mm. Liksom. Ja. Men sen ja. tycker jag att det är väldigt intressant att, att liksom, men, fråga några som er, hur ni tänker för att, för att feminismen är ju otroligt eh, bred och också splittrad mm. eh, och eh, det, det, och missförstådd kanske mm. eh, och, och liksom eh, jag vet inte det, det finns så mycket liksom sprängstoff i, ja. i det eh, ja. och jag tycker också att det är väldigt spännande att när, när jag har velat prata om det med ja men vem som helst egentligen så blir det lite svårt. Ja. Jag upplever själv nu att jag blir lite tvek. Vilka ord kan jag använda? Hur kan jag prata om det här? Hur fri mm. kan man vara? Och jag känner lite att ni också har den reaktionen till ämnet. Mm. Eh, mm. ja. eh, det tycker jag är intressant. Och det tycker jag är lite tråkigt faktiskt. Ja, för, för då alltså... är ju inte feminismen så, så verksam. Om Nej. den liksom bidrar till det.
2: Mm. Precis. Och nu kanske jag har en jättestråkig... Inte inställning, men, men det jag har mött av när det kommer just till människor i min omgivning som uttryckligen kallar sig själva för feminister: det är väldigt hårt anti-män-typ eller att man ska visa sig svag, eller att eh, jag träffade eller en av mina närmsta tjejkompisar- är ju väldigt eh, pro-feminism. Och liksom att säga så här: ja, men Kan du inte bara låta exempelvis? din kille betalar för den här middagen. Hon var absolut inte, jag kan betala för mig själv och han kan absolut inte öppna en dörr för mig eller du vet så här, det, det är väldigt så här, svart eller vitt och mm. det är typ lite det jag har mötts av och där kan jag inte riktigt känna igen mig för att för mig om jag nu skulle liksom tänka feminism och vad det betyder för mig så handlar det egentligen om att alltså att, att, att det ska vara liksom ett stärkande för kvinnor i samhället och att att det inte ska finnas liksom några avvikelser beroende på ditt kön i hur framgångsrik du kan vara i samhället. Så
0: att säga. Mm. Um. Ja, men om jag får, får liksom spegla vad jag ser att ni mm. gör mm. så tycker jag absolut att ni um, utövar en form av feminism som mm. jag tycker om. Som mm. handlar om att... Liksom men Lite det du säger nu, att, att det, det handlar om att, att tillåta alla variationer, all mångfald. Mm. Eh, och jag tycker inte om att prata egentligen om så här, kvinnor och män. Jag tycker det nej, är lite nej. problematiskt, utan så här, mm. alla människor. Eh, och, och det betyder verkligen alla varianter, liksom, och könsuttryck och, mm. exactly. och vad som helst. Eh, jag tycker det är väldigt tråkigt när, när feminismen blir förknippad med något slags eh, aggressivt manshat. Mm.
2: Ja, och det är, det är verkligen det jag har mötts av. Så det är liksom, ja. Jag kanske inte har den mest rättvisa bilden och det är därför jag inte heller vill uttrycka mig så jättemycket kring det. Men, mm. men där har det också varit väldigt, som du säger, kva, man eller kvinna. Och nu är det ju liksom, du kan vara mer än man eller kvinna. Och mm. det känns, ja jag vet inte.
0: Nej men det där, så här, förlåt mig nu alla som, som tycker så, men jag tycker att den typen av feminism är ganska eh, verklig. Eller så här förlegad. Mm. Eh, jag tycker att eh, så här, det, det ger oss ingenting. Utan, utan det som ger oss någonting är ju att liksom, eh, kommunicera eh, med alla och lyssna på alla och mötas. Ja. Alltså det, men det tycker jag är en form av feminism faktiskt. Mm. Och det ingår väl lite i liksom queer feminist begreppet men också bara ett, 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 liksom, jag vet inte, ett sätt att se på eh, po politisk. Liksom, –snällhet ja. <laughs> och medmänsklighet. Liksom. Ja. Ja. Mm. Mm. Men, uh, intressant. Men ja, det är för, verkligen för... svårt
2: att prata kring det här, känner jag. Liksom. Alltså, det ja. är... för man vill inte trampa någon på tårna. Men, men som jag också sa innan, alltså, jag tycker det det finns så många eh, grupperingar– –och etiketter idag i hur man ska vara, hur man inte ska vara– –vad som är rätt och vad som är fel– och därför mm. drar jag mig tillbaka lite från allt det där och mm. försöker verkligen känna efter vad känns rätt för mig. Sen mm. vet jag liksom hur, det, liksom hur, man, hur man är en bra människa. Alltså det, är liksom, det är inte så svårt egentligen att vara en bra människa. Um, mm.
1: Men, men jag, alltså jag är lite allergisk mot alla de här etiketterna. Liksom, så. Men det är också viktigt att hitta den där, alltså att det ändå finns någon struktur där man lyfter upp. För du sa ju att du utbildade socionom och... Genusvetare och mm. Mm. Att, att det finns i alla fall någon struktur som, som ser det här som inte vi kan se för det är mycket som man inte märker av som finns som är diskriminerande mm. mot kön, och ålder, ras, och alltså allting liksom så att mm. man behöver ju ha någon form av struktur där eh, man bekämpar de här olikheterna eh, oavsett vad det kallas för så. Mm.
0: Mm. Nej men precis, tack, Nej, men så tänker jag också Mm. Att så här, där hjälper de här ismerna oss kanske, att ändå sätta fingret på vissa orättvisor eller vissa mm. mönster som, som inte är bra liksom. mm.
3: Mm.
0: så jag tycker verkligen att det är jag tycker att det är användbart. Liksom. Mm. Men man ska använda det på rätt sätt. Mm. Och jag tycker det är tråkigt att, att det har blivit eh, någonting som man i vissa sammanhang är typ lite rädd för. Eller tar avstånd ifrån och sådär. Mm. Eh, men eh, oavsett liksom, hur, ni, hur ni anser liksom, vad ni gör så, så tycker jag att ni gör en feministisk eller liksom, medmänsklig bra gärning <laughs> eh, i, i era kanaler. Eller så. Mm. Ja, mm. mm. det vill jag ändå säga. Mm. 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 Tack. Ähm, ja tack. <laughs> jag, jag tänker så här: det, det här avsnittet blir kanske lite kortare. Eh, för att vi har lite andra förutsättningar, tidsmässigt och också teknikmässigt. Mm. Ähm, men jag tänkte också säga till mina lyssnare att jag kommer ju gästa er podd mm. och nu innan vi sätter på räck här så, så nu vet vi inte exakt vem av oss som kommer hinna först men, mm. men i typ i samma tid så kommer det finnas ett avsnitt där jag gästar Dirty Talk podden också så det blir lite mer um, lite juicy, lite mer sexigt det här blir lite mm. mer på en annan nivå liksom. mm. men ja. Ja, ni vet det <laughs> ja kärlyssnare vilket avsnitt ja. det du vad? Mm ja kul ja. Nej, men det, och det känns väldigt fint alltså, Det här tycker jag också är en form av feminism Att så här inte konkurrera Och att så här hjälpas åt Och samarbeta eh, kring de här sakerna mm. Jag du inte hur ni tänker kring det Men jag, jo, jag tycker jo. det är en viktig del
1: Jo, men om det är ju en del också Av att vara sexuellt fri Att man har ju fått lära sig att nej, men Var inte för snygg eller flörtig eller glad För då, ska, då konkurrerar du ut Eller du tar någons partner eller mm. alltså, behöver inte bara vara inom företagande eller entreprenörskap utan mm. inom mm. relationer och allting så att jag tror att vi har jättemycket att jobba med där som, mm. som kvinnor att, att faktiskt stötta varandra och hylla varandra och uppmuntra till vad det en kan vara mm. Mm. så viktigt mm.
0: precis ja. mm. um, ni Stella och Hanna vad är liksom planerna framåt med Dirty Talk podden vad är det ni hoppas på med den Mm. <laughs> Mm. Ja, vi, har, vi
2: har inga brist på idéer um, man säger så. Um, Det är väl snarare Tidsbrist kan man väl säga ja. um, Med våra andra jobb Men, um, alltså Vi vill ju fortsätta bygga podden Vi vill fortsätta alltså Dels så här, få in gäster Som kan väcka Härliga samtal till liv Och att fortsätta sprida liksom, Den här positiva den här sexpositiva andan. Men sen så vill vi också starta retreats och hålla events. Där man bygger vidare communityt som vi ändå har påbörjat. För att nu känns ju allting väldigt digitalt och virtuellt. Mm. Men det blir faktiskt en annan grej när man ses rent fysiskt också. Mm. Och sen får vi väl se. Alltså vad, vad säger du Hanna?
1: <laughs> det finns inget mål. <laughs> Oändligheten och, och vidare. Nej men det, Vi vill verkligen bara fortsätta ha så kul med podden, ha kul med alla lyssnare och bara expandera allting så långt det går helt enkelt.
3: Mm.
2: Ja, alltså Jag som
1: nu ska jag in i
2: filmvärlden känner ju att det här har varit väldigt kul att få liksom, ta det här ämnet lite mer till tv-skärmen också så vi får väl se vi vill ju en... starta
1: en fråga Olle också ja. och jag var med ja, det är klart vi får. det hade varit magiskt ja. alltså
0: fantastiskt, jag har också sådana tankar mm. eh, så kul hade det varit det får jag ja. prata mer om eh, ja. utanför sändning <laughs> här, ja. men eh, jag tänker att vi ska avrunda också för att inte liksom dra ut på, för jag vet att du ska i vägställa och sådär jag är varit så himla glad att få prata med er. Eh, och nu kommer det här kanske bli sista gången jag ställer den här frågan. För att jag har lite andra planer med min podd om hur jag ska avrunda mm. mina samtal och så vidare. Mm. Men eh, jag tänker ändå ställa den frågan till er. Vad är era främsta kinks? <laughs> 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 och
1: okay, Estella, du har ju juicy sista här. Så ska du...
2: Du tjena, um, nej men utöver det att jag verkligen går igång på att vara undiven mm. eh, och en otrolig bratty brat eh, så har jag, alltså gud det är bara att lyssna på vårt första avsnitt som vi någonsin har sänt men eh, just nu går jag väldigt mycket igång <laughs> på clowner <Oj>. <laughs> <laughs> Och det handlar helt enkelt om att jag var på date med en otroligt snygg kille och vi hade otrolig kemi och när jag kom hem till honom så det första jag möts av är en hel vägg med sådana här mördarklownmasker. Och det var någonting som bara aktiverades inom mig. Och när han satte på den, liksom hela, han är lång och det har en massa tatueringar och det bara kändes så här: det här känns farligt och... Kul vara spännande. Så just nu ser det så här: clowner.
0: All right. <laughs> så
2: konstigt. Nej Och eh, så fick vi testa på Shibari. Liksom. Fast även om det är en kink, riktigt. Men att bli bunden. Mm. Eh, att bli bunden och liksom att, att fråntas mina sinnen. Eh, mm. Så det tycker jag är spännande. Jättespännande.
0: Mm. Tack, vad fint. Eh, inspirerande. <laughs> Hanna, du då? Ja, men okay. Dels så kan det
1: spinna vidare på eh, shibari grejen för jag, jag har precis blivit bunden för första gången och det var verkligen så här new King unlocked. Eh, så det jag super nyfiken på att testa mer. Men alltså, jag har lite svårt att definiera min största kink för att jag går verkligen igång på när saker blir så där pervert och förbjudet.
3: Let's get this dinner party started.
1: Alltså gärna att det är lite offentligt. Och om det finns sådana här inslag av att jag borde inte bli kåt men jag blir kåt. Så att jag fantiserar ju mycket liksom om typ om det är någon äldre snuskig man som... <laughs> Ta kontakt med mig och jag bara nej Inte det här sen ändå Det här och, um, ja men Så, så mycket sådana eh, såna Fantasier Av lite sådär motvillig Kåthet och gärna lite Offentligt och teasing Om det får vara en kink så är ju teasing Något så brutalt Hett va mm.
0: Härligt Ja <laughs> Men tack för att ni ville dela med er. Och tusen tack för att ni ville prata lite med mig i Kinkypodden. Ja. Um, och vart kan man hitta er då? Om man är lyssnare och vill följa.
2: Vi finns ja. ju på Instagram främst. Mm. Eh, och där kan ni följa vår poddkanal. Dirty Talk podden. Mm. Eh, sen har vi våra privata sociala medier också. Som mm. ja, vi kan dela sen. Eh, eller mm. ni hittar dem via Dirty Talk podden. Men vi finns mm. på Patreon också. Ja. så patreon.com slash dirtytalkpodden och där släpper vi exklusiva bonusavsnitt helt enkelt till våra prenumeranter
3: mm. ja.
1: Våra egna namn är lite komplicerade och uttryckade <laughs> muntligt Jag heter ju Dr. Spicy Rebel med olika punkter och grejer och Stella heter <laughs> ju Celestial så att, med också en punkt ja. att, det, Vi kan länka dig så blir det lite lättare det ja.
0: kan vi göra. Ja, <skratt> och <skratt> tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet av Kinkypodden. Och jag vill också säga att eh, jag har också en Patreon som man jättegärna får prenumerera på. Och där kan man ställa personliga frågor till mig. Där ger jag råd och tips till dig som är ny eller erfaren, kinkster utlevare. Eh, och då är det Patreon.com/slash så nu har ni två patreon kontent som ni måste stötta. Ja. Eh, jajamän. <laughs> Så, men stort tack Hanna och Stella för att ni var med. Och jag säger som jag alltid gör, älskade Kingsters och utlevare. Håll ut, vi hörs snart igen.